0: Η Χρυσή Καπνοθήκη Μια φορά και έναν καιρό, έναν πολύ καλό καιρό... αν και δεν ήταν ο δικός μου, μα ούτε ο δικός σα καιρό, και για να λέμε την αλήθεια, δεν ήταν κανενός ο καιρός... ζούσαν μια γυναίκα και ένας άντρας με τον γιο του τον Τζακ... που του άρεσε πολύ να διαβάζει βιβλία. Διάβαζε και διάβαζε και... μιας και αυτός και η γονεί του ζούσαν απομονωμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο στη μέση ενό δάσους... και ο Τζακ δεν έβλεπε άλλον άνθρωπο από του γονεί Ήθελε σαν τρελό να δει τον κόσμο και όλα τα θαύματά του. Μια μέρα, λοιπόν, είπε στη μάνα του ότι θα έφευγε. Εκείνη τον είπε ανόητο και ελαφρόμυαλο, αλλά, μιας και δεν έκανε και τίποτα στο σπίτι να βοηθήσει, ας έφευγε. Μετά τον ρώτησε αν θα προτιμούσε να του δώσει μαζί του μια μικρή πίτα και την ευλογία της ή μια μεγάλη πίτα και την κατάρα της. Ο Τζακ, που γενικά ήταν φαγανός, της είπε «Μια μεγάλη πίτα παρακαλώ, μάνα». Του έφτιαξε τότε μια μεγάλη πίτα και, καθώς έφευγε ο Τζακ, η μάνα του ανέβηκε στη στέγη του σπιτιού τους και άρχισε να του φωνάζει κατάρες και κακίες, μέχρι που χάθηκε από τα μάτια της. Μετά επέστρεψε μέσα στο σπίτι και, μετανιωμένη για αυτό που έκανε, άρχισε να κλαίει με μαύρο δάκρυ. Ο Τζακ δεν είχε απομακρυνθεί πολύ όταν έφτασε στο χωράφι που δούλευε ο πατέρας του. Ο καλοκάγαθο άνδρας ξαφνιάστηκε με τα νέα τη αναχώρηση του γιού του και στεναχωρήθηκε μόλι έμαθε ότι διάλεξε την κατάρα τη μάνα του. Σκέφτηκε και σκέφτηκε τι να κάνει για να βοηθήσει την κατάσταση, και τότε έβγαλε από την τσέπη του μια μικρή, χρυσή καπνοθήκη και την έδωσε στον γιο του, λέγοντα: Αν ποτέ κινδυνεύσει να πεθάνει, άνοιξε τη θήκη. Μόνο τότε όμω. Αυτή η θήκη χαρίζεται από γενιά σε γενιά. Και μια και όλη η πρόγονοι μα ζούσαν μια ήσυχη ζωή, δεν την είχαν χρειαστεί ποτέ. Εσύ όμως, ίσως και να τη χρειαστείς!» Ο Τζακ την έβαλε στην τσέπη του και συνέχισε το δρόμο του. Πέρασε ο χρόνος και ο Τζακ άρχισε να κουράζεται και να πεινά πολύ, επειδή είχε φάει όλη την πίτα αρκετά νωρίτερα και το σκοτάδι γινόταν τόσο πυκνό γύρω του που δεν έβλεπε ούτε τη μύτη του. Μετά από λίγο όμως, είδα ένα μεγάλο σπίτι και πήγε στην πίσω πόρτα. Τη χτύπησε και όταν του άνοιξαν, παρακάλεσε να του δώσουν στέγη και τροφή για το βράδυ. Η υπηρέτρια, σαν είδε τον Τζακ που ήταν ένα όμορφο νεαρός, τον οδήγησε αμέσω μέσα. Τον έβαλε να κάτσει δίπλα στη φωτιά του μαγειριού και του έδωσε να φάει καλομαγειρεμένο κρέα, ψωμί και να πιει μπύρα. Καθώ ο Τζακ έτρωγε, να σου μέσα στο μαγειριό και η νεαρή κόρη του άρχοντε του σπιτιού. Μόλι είδε τον Τζακ, έτρεξε κατευθείαν στον πατέρα τη και του είπε πω στην κουζίνα καθώ ο πιο γλυκούλη νεαρό που είχε δει ποτέ τη, και πω αν την αγαπούσε, α του έδινε δουλειά στο σπιτικό του. Ο πατέρας τη είχε τρομερή αδυναμία και δεν της χάλαγε ποτέ χατήρι. Πήγε και αυτό στο μαγειριό και ρώτησε τον Τζακ τι θα μπορούσε να κάνει. Οτιδήποτε, είπε χαζοχαρούμενο ο Τζακ που ήξερε ότι ελάχιστα πράγματα μπορούσε στα αλήθεια να κάνει. Ο Άρχοντα τότε βρήκε έναν τρόπο και να μην χαλάσει την καρδιά τη κόρη του, μα και να μην χρειαστεί να δώσει μόνιμη δουλειά στον Τζακ. Είπε λοιπόν γελώντα, Αφού μπορεί, παλικάρι μου, να κάνει οτιδήποτε. Μέχρι αύριο στι 8 το πρωί, να έχει σκάψει μπροστά από την έπαυλή μου μια λίμνη με διάμετρο 4 χιλιομέτρων και να την έχει γεμίσει με ολόκληρο στόλο. Θα πρέπει να πλέψει όσο πιο κοντά γίνεται στο σπίτι μου και το πυροβολικό του να πραγματοποιήσει χαιρετισμό με ομοβροντεία. Με την τελευταία κανονιά, α σπάσει το πόδι του κρεβατιού τη κόρη μου για να ξυπνήσει, μια και είναι υπναρού και ποτέ δεν σηκώνεται νωρί. Κι αν δεν το κάνω, είπε σαστισμένο και έκπληκτο ο Τζακ. Τότε, το απάντησε ήρεμα ο Άρχοντα τη έπαυλη, η ζωή σου δεν θα αξίζει τίποτα πια. Φώναξε τότε τους υπηρέτε του, οι οποίοι πήραν τον Τζακ και τον κλείδωσαν σε ένα δωμάτιο ενό από τους πολλού πυργήσου τη έπαυλη. Αυτό ήταν ανήκουστο. Ο Τζακ έκατσε στην άκρη του κρεβατιού και άρχισε να σκέφτεται και να σκέφτεται. Κουράστηκε όμω γρήγορα και είπε να σταματήσει να σκέφτεται και έπεσε να κοιμηθεί. Και κοιμήθηκε βαριά. Σαν Ξύπνησε, είχε ήδη ξημερώσει, και όταν κοίταξε έξω από το παράθυρό του είδε το μεγάλο ρολόι του πύργου να δείχνει σχεδόν οκτώ, και άκουσε τα γρανάζια του να γυρίζουν και να ετοιμάζονται να σημάνουν την ώρα. Κοίταξε στο έδαφος και είδε μπροστά στην έπαυλη να απλώνονται τριανταφυλιέ, χρυσάνθημα και να βόσκουν τα ζώα του Αφέντη. Αχ, σκέφτηκε, και θυμήθηκε τη χρυσή καπνοθήκη. Ε, κινδυνεύω να πεθάνω σίγουρα τώρα, είπε στον εαυτό του, και άνοιξε τη θήκη. Τότε από μέσα ξεπίδησαν τρία μικρά και αστεία ανθρωπάκια με κόκκινους σκούφους ύπνου που χασμοριόντουσαν και έτριβαν τα μάτια τους. Βλέπετε, βρισκόντουσαν μέσα στη θήκη για πολλά, πολλά χρόνια. «Τι θέλεις, αφέντη», του είπαν τεμπέλικα. Μα ο Τζακ άκουσε για άλλη μία φορά τα γρανάζια του ρολογιού να γυρίζουν και το μόνο που προλάβαινε να κάνει ήταν να διατάξει τα ανθρωπάκια να του φτιάξουν ό,τι ήθελε. Εκείνα πέταξαν από το παράθυρο και τότε ξάφνου ακούστηκαν οι κανονιές των πλοίων. Μάλιστα, η τελευταία είχε σε τόσο δυνατά που το πόδι του κρεβατιού της κόρης του άρχοντα πρέπει να έσπασε, γιατί να τη το παράθυρό της με την ηχτικιά της να κοιτά με θαυμασμό την πελώρια λίμνη και τον στόλο. Το ίδιο έκθαμβος ήταν και ο Τζακ, που δεν είχε ξαναδεί ποτέ στη ζωή του τέτοιο θέαμα. Τα τρία ανθρωπάκια γύρισαν τότε πίσω στο δωμάτιο πετώντα από το παράθυρο και πριν ξαναμπούν στη χρυσή καπνοθήκη, του είπαν κάπω ενοχλημένα. Την επόμενη φορά δώσε μα λίγο περισσότερο χρόνο, Αφέντη. Ο Τζακ τότε τα άκουσε μέσα από τη θήκη να χασμουριούνται και να ετοιμάζονται ξανά για ύπνο. Όπω ήταν αναμενόμενο, ο Άρχοντα τη Έπαυλη είχε μείνει και αυτό άφωνο, ενώ η κόρη του δήλωσε πω δεν θα παντρευόταν ποτέ κανέναν άλλον εκτό από τον Τζακ. Το νεαρό που έκανε θαύματα. Εκείνη και ο Τζακ είχαν ερωτευτεί και ραυνοβόλα, βλέπετε. Αλλά ο πατέρας της δεν ήταν ακόμη ευχαριστημένος. «Είναι αλήθεια, φιγατέρα μου», τη είπε, «πώς ο νεαρός φαίνεται ικανό. Αλλά ξέρουμε αν η επιτυχία του οφειλόταν στην τύχη και όχι στις ικανότητές του. Ας τον δοκιμάσουμε ξανά». Και γυρίζοντας τον Τζακ του είπε «Η κόρη μου πρέπει να ζει πλουσιοπάροχα σε ένα καλό σπίτι. Μέχρι αύριο στις 8 το πρωί θέλω να υπάρχει ένα μεγαλόπρεπο παλάτι που να στηρίζεται σε 12 χρυσές κολόνε στη μέση της λίμνης και δίπλα του μια εκκλησία. Όλα θα πρέπει να είναι έτοιμα για την ύφη και στις 8 ακριβώς να σημάνουν γαμήλια οι καμπάνε της εκκλησίας. Αν δεν τα καταφέρεις, η ζωή σου δεν θα αξίζει τίποτα. Αυτή τη φορά ο Τζακ είπε να δώσει λίγο περισσότερο χρόνο στα ανθρωπάκια. Αλλά με το φαγοπότη που στήθηκε και με την παρέα που έκανα με την κόρη του Άρχοντα όλη η μέρα, σαν ξύπνησε, άκουσε πάλι τα γρανάζια του ρολογιού, έτοιμα να σημάνουν 8 το πρωί. Όταν άκουσε τον πρώτο κτύπο του ρολογιού, έβγαλε την καπνοθήκη από κάτω από το μαξιλάρι του, την άνοιξε, και το μόνο που πρόλαβε να κάνει ήταν να διατάξει τα ανθρωπάκια να του φτιάξουν ό,τι χρειαζόταν. Εκείνα χασμουρίθηκαν, τεντώθηκαν και πέταξαν έξω από το παράθυρο όλα μονομιά. Ο Τζακ πίστεψε πως αυτή τη φορά σίγουρα θα θανωτονόταν. Αλλά με τον τελευταίο χτύπο του ρολογιού, άρχισαν να χτυπούν χαρμόσυνα οι καμπάνες της εκκλησίας που στεκόταν δίπλα στο αστραφτερό παλάτι, το οποίο στηριζόταν σε 12 χρυσές κολόνε. Το παλάτι ήταν στολισμένο ιορταστικά και στην αυλή του, περίμεναν δεκάδες υπηρέτε και αυλικοί, ντυμένοι με τα καλύτερά του ρούχα. Ποτέ του δεν είχε ματαδεί κάτι τέτοιο, Τζακ. Ούτε και η κόρη του Άρχοντα, η οποία είχε βγει στο παράθυρό τη με το νυχτικό τη και θαύμαζε τη θέα. Τόσο γλυκιά και όμορφη ήταν, που ο Τζακ δεν ήθελε να πάρει το βλέμμα του από πάνω τη για να ξαναβάλει τα ανθρωπάκια πίσω στη χρυσή καπνοθήκη. Αυτή τη φορά είχαν στα αλήθεια θυμώσει, και γκρίνιαξαν και φώναξαν και διαμαρτυρήθηκαν, μέχρι που ξαναμπήκαν όλα του στη θήκη και άρχισαν το ροχαλιτό. Ο Τζακ και η κοπέλα παντρεύτηκαν και ήταν και οι δυο του πολύ ευτυχισμένοι. Ο Τζάκ πλέον είχε να φορέσει τα καλύτερα ρούχα, να φάει το καλύτερο φαγητό, να τον υπηρετούν οι καλύτεροι υπηρέτες και είχε και τους καλύτερους φίλους. Εστανόταν πολύ τυχερός, αλλά αυτό που δεν ήξερε ήταν ότι η κατάρα της μάνας του θα ερχόταν να τον βρει αργά ή γρήγορα. Μια μέρα που ο Τζάκ βγήκε για κυνήγη με τη συνοδεία του από και κυρίες της αυλής, Ξέχασε να βγάλει τη χρυσή του καπνοθήκη από το καθημερινό του σακάκι και να τη βάλει σε αυτό που φορούσε τώρα, το κυνηγετικό. Έτσι, την ξέχασε πίσω στο παλάτι του. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο υπηρέτη που του καθάριζε το δωμάτιο, καθώς σήκωσε τα ρούχα του τζάκι για να τα βάλει να τα πλύνει, άφησε απρόσεχτα να πέσει η καπνοθήκη από την τσέπη και να ανοίξει, με αποτέλεσμα τα ανθρωπάκια να ξεπηδήσουν από μέσα, με χασμουριτά και τα χεράκια του. Όταν είδαν ότι δεν του είχε καλέσει κανεί και ότι κανένα δεν κινδύνευε, εξοργίστηκαν και είπαν ότι δεν ήθελαν και πολύ να πάρουν το παλάτι με τι κολόνε του και να φύγουν για άλλα μέρη. Ο Υπηρέτη το άκουσε αυτό και τα ρώτησε: Αλήθεια μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο. Αν μπορούμε, λέει, του είπαν και γέλασαν δυνατά. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι μα καπνίσει. Τότε πάρτε το παλάτι και πηγαίνετε εδώ πέρα από τη θάλασσα, εκεί που ο Αφέντη σα δεν θα μπορέσει να το βρει του είπε ο υπηρέτη. Τα ανθρωπάκια, αν και δεν ήταν υποχρεωμένα να επακούσουν τον υπηρέτη, ήταν τόσο θυμωμένα με τον Τζακ, που έκαναν αμέσως ότι του είπε ο υπηρέτη. Έτσι, όταν επέστρεψε η παρέα από το κυνήγι, η εκκλησία, το παλάτι και οι δώδεκα χρυσές κολόνες του είχαν κάνει φτερά. Όλοι άρχισαν να κατηγορούν τον Τζακ ότι τους ξεγέλασε και ειδικά ο πεθερός του ο οποίος του χρέωσε πως εξαπάτησε και αυτόν και την κόρη του. Συμφώνησε όμως να του δώσει δώδεκα μήνες και μία μέρα καιρό να διορθώσει την κατάσταση, επιστρέφοντας το παλάτι στη θέση του. Ξεκίνησε λοιπόν ο Τζάκ την αναζήτησή του καβάλα ένα καθαρό αιμοάλογο και με μερικά νομίσματα στην τσέπη του. Ταξίδεψε μακριά και ταξίδεψε γρήγορα, σε δύση και ανατολή, βορρά και νότο, πέρα από και λαγκάδια, και βουνά. Δάση και βοσκοτόπια, αλλά το παλάτι δεν ήταν πουθενά. Ήρθε και η μέρα που έφτασε μπροστά στο παλάτι του βασιλιά των ποντικών του κόσμου Λάκερου και μπροστά στην πύλη είδε ένα ποντικάκι που φορούσε μια εξαιρετική πανοπλία και κράνος να φυλάει σκοπός και δεν άφηνε τον Τζακ να μπει στο παλάτι αν δεν του έλεγε τι ήθελε. Ο Τζακ του εξήγησε. Και το ποντικάκι τον άφησε να μπει και να περάσει από τον σκοπό τη εσωτερική πύλη. Μέχρι που, περνώντα από πύλη σε πύλη, ο Τζακ επιτέλου έφτασε μπροστά στον βασιλιά που ήταν περικυκλωμένος από όλου του ποντικού αυλικού του. Ο βασιλιά των ποντικών καλωσόρισε τον Τζακ με περισσία ευγένεια, και παρόλο που ο ίδιο δεν ήξερε που βρισκόταν το παλάτι με τι κολόνε, ήταν βασιλιά όλων των ποντικών του κόσμου. Και σίγουρα κάποιο από του του θα γνώριζε κάτι έστειλε τότε διάγγελμα με τον αρχιθαλαμή του για γενική συνέλευση το επόμενο πρωί και μέχρι τότε υποδέχθηκε τον Τζακ με βασιλικές τιμές. Δυστυχώς όμως το επόμενο πρωί όλα τα καφετιά, μαύρα, γκρίζα, λευκά και παρδαλά ποντίκια από όλες τις γωνιά της γη όλα με μια φωνή είπαν στο βασιλιά τους «Μεγάλη είναι η χάρη σου εξοχότατε, αλλά δεν έχουμε δει το χαμένο παλάτι». Τότε ο βασιλιάς είπε στον Τζακ «Να πας και να ρωτήσεις τον αδερφό μου, τον βασιλιά των Βατράχων της Οικουμένης. Αυτός ίσως να ξέρει πού είναι το παλάτι σου. Άφησε εδώ το αλογό σου και πάρε το δικό μου. Ξέρει τον δρόμο και θα σε πάει εκεί με ασφάλεια». Έτσι ο Τζακ ξεκίνησε να πάει να βρει τον αδερφό του βασιλιά των Ποντικών καβάλα στο αλογό του. Και καθώς βγήκε από την εξωτερική πύλη, είδε το ποντικάκι σκοπό να τελεί τα καθήκοντά του με ζήλο. Ο Τζακ τότε που ήταν ευγενικός νέος έβγαλε κάτι ψίχουλα από την τσέπη του που είχε φυλάξει από το χθεσινό δείπνο και τα προσέφερε στον Σκοπό λέγοντας «Έλα Ποντικάκι μου, πάρε αυτά για τη σκληρή δουλειά σου». Το Ποντικάκι Σκοπός τον ευχαρίστησε θερμά και τον ρώτησε αν μπορούσε να πάει μαζί του στον βασιλιά των Βατράχων. «Δεν είναι καλή ιδέα», απάντησε ο Τζακ. «Μπορεί να βρω τον πελά μου από τον βασιλιά σου». «Μα το ποντικάκι επέμενε. «Πάρε με μαζί σου και μπορεί να σου φανώ χρήσιμος». Και αμέσως πίδηξε και γραπώθηκε από την ουρά του αλόγου, τη σκαρφάλωσε και χώθηκε μέσα στην τσέπη του Τζακ. Το άλογο γεργαλήθηκε και άρχισε να καλπάζει προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο Τζακ έφτασε μπροστά στο κάστρο του βασιλιά των βατράχων και στην πύλη είδε ένα βατραχάκι σκοπό που φορούσε μια ωραιότατη πανοπλία και ένα πολύ όμορφο οριχάλκινο κράνος. Το βατραχάκι δεν άφησε τον Τζάκ να μπει, μα τότε το ποντικάκι του είπε ότι είχαν έρθει από τον Βασιλιά των Ποντικών και ότι είχαν πολύ σημαντική δουλειά με τον Βασιλιά των Βατράχων. Οδηγήθηκαν μπροστά στον Βασιλιά των Βατράχων, ο οποίο καθόταν στο θρόνο του ντυμένο στην τρίχα, περικυκλωμένος από τη βατραχοαυλή του. Ούτε αυτό όμω ήξερε κάτι για το χαμένο παλάτι με τι 12 χρυσέ κολόνε. Και παρόλο που το επόμενο πρωί μαζεύτηκαν όλα τα βατράχια του κόσμου μπροστά του, όλα με μια φωνή του είπαν που είναι γνωστό σε όλους ότι στα βατραχίσια σημαίνει όχι. Έτσι, ο βασιλιάς των βατράχων είπε στον Τζακ, «Ένα πράγμα σου μένει να κάνεις τώρα, να πας τον μεγαλύτερο αδερφό μου, τον βασιλιά των πουλιών. Οι δικοί του υπήκοοι βλέπουν τα πάντα από ψηλά και σίγουρα θα έχουν δει κάτι. Άφησε το άλογο του αδερφού μου εδώ και πάρε το δικό μου. Ξέρει τον δρόμο και θα σε πάει μέχρι εκεί με ασφάλεια». Ο Τζακ ξεκίνησε αμέσω και για άλλη μια φορά στην πύλη πριν φύγει, είδε το βατραχάκι σκοπό και του προσέφερε τα ψίχουλα που είχε μαζέψει στην τσέπη του από το τελευταίο του γεύμα. Το βατραχάκι του ζήτησε να τον συνοδεύσει στο ταξίδι του και, παρόλο που ο Τζακ αρνήθηκε, εκείνο με έναν πίεδο ανέβηκε στο σπυρίουνι του Τζακ, με έναν δεύτερο στα καπούλια του αλόγου και με έναν τρίτο μπήκε στην τσέπη του Τζακ. Το άλογο τότε αηδίασε με το γλιώδε δέρμα του βατράχου και κάλπασε γρήγορα προ τον βασιλιά των πουλιών. Μετά από λίγο, ο Τζακ βρέθηκε μπροστά στο κάστρο του Βασιλιά των Πουλιών και μπροστά στην πύλη είδε ένα σπουργητάκι να φυλάει σκοπό περπατώντα πάνω κάτω με στρατιωτικό βηματισμό και χρυσέ επομίδες. Ο Τζακ τότε έβαλε τα γέλια, και το ποντίκι και το βατράχι είπαν στο σπουργείο τη σκοπό: Ερχόμαστε, απεσταλμένοι των Βασιλιάδων μα, άσε μας να περάσουμε! Χωρί άλλη καθυστέρηση, όλοι οι σκοποί σε όλε τι πύλε άφησαν τον Τζακ να περάσει. Σαν έφτασαν μπροστά στον Βασιλιά των Πουλιών, που γύρω του είχε κάθε λογή πουλί, εγίθαλου, δρυοκολάπτε, κορμοράνου, περιστέρια και πολλά άλλα, αυτό είπε στον Τζακ πω δυστυχώ δεν είχε ακούσει τίποτα για αυτό το χαμένο παλάτι. Οργάνωσε και αυτό γενική συνέλευση, και παρόλο που μαζεύτηκε κάθε λογή πουλί, όλα είπαν πω δεν το είχαν δει, μα ούτε άκουσαν κάτι για αυτό. Ο Τζακ ήταν ασκάσει από τη στενοχώρια του, αλλά τότε ο Βασιλιά ρώτησε: Και ο έτο. Δεν βλέπω πουθενά τον αιτό μου. «Αν θέλει χάρη σας μεγαλειότατε», είπε τότε ο αρχιθαλαμή του, που ήταν ένας από τους αιγύθαλους, «να κάνει λίγο υπομονή, γιατί φαίνεται πως έχει καθυστερήσει». «Έχει καθυστερήσει», φώναξε θυμωμένο βασιλιάς, «να παρουσιαστεί μπροστά μου αμέσως». Τότε δύο κοριδαλί αναχώρησαν και πέταξαν τόσο μακριά που κανείς δεν μπορούσε πια να τους δει. «Νά σου μετά από λίγο κατέφτασε και ο Αιτός λαχανιασμένος, αφού είχε βιαστεί να φτάσει μπροστά στον βασιλιά του». «Ευγενή άρχοντα», του είπε τότε ο βασιλιάς. «Μήπως έχεις δει πουθανά στον κόσμο ένα παλάτι πάνω σε δώδεκα χρυσές κολόνες» «Μεγάλη χάρη σας εξοχότατε, από εκεί έρχομαι», απάντησε ο Αιτός. Όλοι τότε έβγαλαν αναφωνητά χαράς. Ο αιτό έκατσε και έφαγε μισό βόδι για να δυναμ και άνοιξε τα φτερά του να ανέβει πάνω του ο Τζάκ με το βατραχάκι στη μια του τσέπη και το ποντικάκι στην άλλη. Ο βασιλιάς των πουλιών διέταξε τον αιτό να τους πάει όλους με ασφάλεια σε αυτό το παλάτι αμέσως. Πέταξαν πάνω από στεριά και θάλασσα, μέχρι που στον ορίζοντα είδαν το παλάτι να στέκεται πάνω στις 12 χρυσές του κολόνες. Όλα όμως τα παράθυρα και όλες οι πόρτες ήταν ερμητικά ασφαλισμένες, μια και ο υπηρέτη που είχε κλέψει το παλάτι είχε πάει για κυνήγι και πάντα κλειδαπάρωνε τα πάντα, μπα και έρθει κανένα και του το κλέψει κι αυτού νου. Ο Τζακ τότε άρχισε να καταστρώνει σχέδιο για το πώ θα πάρει πίσω τη χρυσή του καπνοθήκη, μέχρι που του ποντικάκι του είπε: Άσε με να σου τη φέρω εγώ! Παντού υπάρχουν ποντικότρυπε και θα μπορέσω να τρυπώσω και να τη βρω. Έφυγε το ποντικάκι και ο Τζακ περίμενε σε αναμένα κάρβουνα πάνω στη ράχη του Αϊτού. Μετά από λίγο. «Το ποντίκι επέστρεψε». «Λοιπόν», του είπε ανυπόμονα ο Τζακ, «το έχεις». «Ναι», είπε θριαμπευτικά το ποντικάκι. Όλοι χειροκρότησαν το ποντικάκι και πήραν τον δρόμο της επιστροφής για το παλάτι του βασιλιά των πουλιών, όπου ο Τζακ είχε αφήσει το άλογό του. Ήξερε τώρα ότι με την καπνοθήκη στο χέρι μπορούσε να πάρει πίσω το παλάτι του, όποτε ήθελε με τη βοήθεια των τριών μικρών ανθρωπάκων που ζούσαν στο εσωτερικό της. Καθώς όμως πετούσε πάνω από τη θάλασσα, ο Τζακ ένιωσε τα βλέφαρά του να βαραίνουν και, κουρασμένος όπως ήταν, αποκοιμήθηκε. Ο Αητός και το Ποντικάκι τότε άρχισαν να μαλώνουν για το ποιος είχε βοηθήσει τον Τζακ περισσότερο και μάλιστα διαφωνούσαν τόσο πολύ που είπαν να ρωτήσουν τον Βάτραχο ποιος είχε δίκιο. Ο βάτραχο, πολύ σοφά, είπε ότι έπρεπε να εξετάσουν τα γεγονότα από την αρχή. Έτσι το ποντικάκι έβγαλε τη χρυσή καπνοθήκη από την τσέπη του Τζακ και άρχισε να εξιστορεί από πού είχε προέλθει και να φυγείται όλη την ιστορία. Τότε ο Τζακ ξύπνησε απότομα, τεντώθηκε και με μια ακούσια κλωτσιά έριξε την καπνοθήκη στη θάλασσα. «Χα, ήξερα ότι θα έρχονταν κι η σειρά μου να φανώ χρήσιμο είπε το βατραχάκι και βούτηξε εκ τη. Περίμεναν και περίμεναν, Περίμεναν τρεις ολόκληρες μέρες και τρεις ολόκληρες νύχτες, αλλά το βατραχάκι ήταν άφαντο. Ήταν έτοιμοι να εγκαταλείψουν κάθε προσπάθεια, όταν φάνηκε το μουτράκι του στην επιφάνεια της θάλασσας. «Λοιπόν», του είπαν η ο Τζακ, «το βρήκες?» «Όχι», είπε το βατραχάκι, το βατραχακι παίρνοντα μια βαθιά ανάσα. «Τι περιμένεις λοιπόν», του φώναξαν οι υπόλοιποι τρεις. «Να πάρω άλλη μια ανάσα», του απάντησε το βατραχάκι και ξαναμπήκε στο νερό. Αυτή τη φορά περίμεναν δύο μερόνυχτα μέχρι να ξαναφανεί το βατραχάκι. Αυτή τη φορά κρατώντας το στόμα του τη χρυσή καπνοθήκη. Χειροκρότησαν όλοι τις προσπάθειές του βατράχου και ο Αιτός βάλθηκε να πετά όσο πιο γρήγορα μπορούσε για το κάστρο του βασιλιά των πουλιών. Αλίμονο όμως, η κακοτυχία του Τζακ δεν είχε στερέψει ακόμα. Σαν παρουσιάστηκαν όλοι μπροστά στον βασιλιά των πουλιών, εκείνο εξοργίστηκε που δεν είχαν φέρει μαζί του και το παλάτι με τι 12 χρυσές κολόνες, και φοβέρισε τον Τζακ πως αν δεν το είχε εκεί μέχρι τι 8 το πρωί τη επόμενη μέρα, θα τον καταδίκασε σε θάνατο ω παγαπώντη και ψεύτη. Ο Τζακ τότε, κινδυνεύοντα και πάλι να πεθάνει, άνοιξε την καπνοθήκη και ενάσου πάλι τα τρία μικρά ανθρωπάκια με τα κόκκινα σκουφάκια του. Δεν του κρατούσαν κακοία πια και μάλιστα χάρηκαν πολύ που ήταν και πάλι στη δούλεψη ενό αφέντη, που τα καλούσε όταν κινδύνευε στα αλήθεια. Βλέπετε, ο υπηρέτη, όλο του άνοιγε τη θήκη και τα ξυπνούσε για ψήλου πείδημα. Πριν λοιπόν το ρολόι να σημάνει οκτώ το επόμενο πρωί, είχε εμφανιστεί το παλάτι με τι δώδεκα χρυσέ κολόνε και ο βασιλιά των πουλιών ήταν ευχαριστημένο που αντίκριζε τέτοιο θαύμα. Του έδωσε το άλογο του και αποχαιρέτησε τον Τζακ, ο οποίο ξεκίνησε για το παλάτι του βασιλιά των βατράχων. Κι εκεί όμω συνέβησαν τα ίδια, και ο Τζακ ξανά άνοιξε τη θήκη και ζήτησε από τα ανθρωπάκια να μεταφέρουν το παλάτι εκεί. Χασμουρίθηκαν και γκρίνιαξαν, αλλά το έκαναν. Ελεύθερο να φύγει, ο Τζακ πήγε στον Βασιλιά των Ποντικών, αλλά και εκεί πάλι οι ίδιε απειλέ τον βρήκαν. Ανοίγοντα την καπνοθήκη, τα ανθρωπάκια ήταν τώρα πραγματικά πολύ θυμωμένα, και διαμαρτυρήθηκαν, λέγοντα πω είναι αμαρτή να μην μπορεί κανεί να κοιμηθεί με την ησυχία του σε τον κόσμο. Έκαναν όμω αυτό που έπρεπε, μιας και ο Τζακ πάλι κινδύνευε. Και έτσι το παλάτι μεταφέρθηκε μπροστά στο βασιλιά των ποντικών και ο Τζακ πήρε τον δρόμο του γυρισμού με προορισμό την έπαυλη του άρχοντα. Μα ο χρόνος και μία μέρα διορία που είχε, σχεδόν είχαν περάσει και η νεαρή νύφη του Τζακ τον είχε πια για χαμένο και όλη μέρα και όλη νύχτα έκλαιγε. Έτσι, όταν έφτασε και όλοι είδαν πως ήταν ζωντανό, στην αρχή χάρηκαν. Μα απογοητεύτηκαν πολλοί σαν είδαν πως δεν είχε φέρει μαζί του το χαμένο παλάτι. Ο πεθερός του τον απειλήσε πως θα τον εποκεφάλιζαν δεν το είχε στη θέση του μέχρι τις 8 το επόμενο πρωί. Ο Τζακ ξελάφρωσε τον οπεθερός του ξεστόμησε αυτή την απειλή, μιας και ήξερε πως μόνο έτσι θα μπορούσε να φέρει το παλάτι πίσω. Ήξερε όμως πως είχε ενοχλήσει πολλές φορές τα ανθρωπάκια και δεν μπορούσε να αποφασίσει τι να κάνει. Έπρεπε να τα καλέσει αρκετά νωρίτερα και να τα αφήσει να ξεθυμάνουν ή να τα καλέσει πάλι τελευταία στιγμή για να μην προλάβουν να του τα καθόλου. Αποφάσισε λοιπόν μια μέση λύση. Μόλις το ρολόι έδειξε πέντε λεπτά πριν τις οκτώ, άνοιξε την χρυσή καπνοθήκη και κάλυψε τα αυτιά του. Δεν είχε ξανακούσει ποτέ τέτοιο συνδυασμό χασμουρητών, βρυσιών, μαλωμάτων και γκρίνια. Μάλιστα τα ανθρωπάκια του είπαν πως αφού κινδύνευε τόσο συχνά να πεθάνει, γιατί δεν αφινόταν στη μοίρα του παρά του ζάλισε κάθε τρει και λίγο. Με αυτά και με αυτά το ρολόι άρχισε να χτυπάει την ώρα και τότε ο Τζάκ αυστηρά, μα και τρέμοντα από φόβο, του είπε: Κυρί, κάντε όπως σας είπα. Τελευταία φορά! τσίριξαν τα ανθρωπάκια. Σιγά μην μείνουμε άλλο με έναν αφέντη που κάθε μέρα πάει και να πεθάνει. Και πέταξαν από το παράθυρο. Και δεν ξαναγύρισαν ποτέ. Η χρυσή καπνοθήκη έμεινε άδεια από εκείνη την ημέρα. Μα όταν ο Τζάκ κοίταξε από το παράθυρό του, είδε, στη μέση της λίμνης, το παλάτι του να στέκεται πάνω στις 12 χρυσές κολόνες, την εκκλησία στο πλάι και την όμορφη νύφη του να κοιτάει και αυτή από το παράθυρό της, φορώντα το νυχτικό τη. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμεί καλύτερα.